0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נבחן את המהלכים המדיניים של רוסיה בסוריה על רקע הקושי לממש את תוכניתו המדינית של פוטין לסיום מלחמת האזרחים והמאבק של ישראל בארצות הברית והמעורבות האיראנית. בהקשר הסורי נרחיב גם על טיב היחסים בין המדינות שהתערבו במלחמת האזרחים, מהם האינטרסים החופפים ומהם האינטרסים המתנגשים. לסיום, מדבר על המתח בין רוסיה למדינות אירופה בתחום האנרגיה, על רקע ניסיונות של מדינות אירופאיות להשתחרר מתלות בגז הרוסי. איתכם ירון שניידר, מיד נתחיל. אלה ימים לא פשוטים עבור כל המדינות שמנסות להשפיע על הסביבה האסטרטגית החדשה בסוריה. המדינה שהפכה למוקד של עימותים מקומיים ובינלאומיים. ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה צבאית ודיפלומטית למניעת המשך הנוכחות של הכוחות האיראנים בסוריה. ארה״ב, לפי הקולות שמגיעים מוושינגטון בימים האחרונים, מצטרפת למאבק על עתיד המדינה ובלימת המעורבות האיראנית. ומי שנמצאת בתווך בין האינטרסים הישראלים והאמריקניים לבין המשטר השורד של אסד ובעלי הברית מאיראן, זו רוסיה. רוסיה של פוטין שהתערבה צבאית כדי להציל את אסד וכעת לא ברור האם היא יכולה לשמש מגן נצחי ואם היא יכולה לממש את התוכניות שבנתה עם שותפיה שם ובהם המשטר האיראני. בנושא הזה ובעניינים נוספים שנוגעים לנדבכי המדיניות הרוסית במזרח התיכון כיום אנחנו רוצים לשוחח עם ורה מיכלין שפיר חוקרת במכון, מומחית למדיניות רוסיה. שלום ורה. שלום. פוטין הזדרז להציג תוכנית מדינית לסיום המלחמה כבר לפני כמה חודשים, ויכול להיות שהחזון שלו הקדים את זמנו? <אם>
1: קודם כל אני אגיד כמה מילים לגבי, ה... לגבי ההקדמה של חודש, מה שקראנו לו חודש מאי המתוח, חודש מאי הנפיץ בישראל. אז אם מי שצופה בתקשורת הרוסית, מי שצופה בפוטין, מבחינת רוסיה עם הפנים החוצה, מה שהמשטר במוסקבה מציג זה דווקא חודש מאי החגיגי. חודש מאי, הקיץ שמגיע החגיגי.
0: הם גם ציינו את יום השנה לניצחון במלחמת העולם השנייה.
1: נכון, אכן, ולפני זה גם פוטין הושבע לכהונה הרביעית. אה, איך נשכח את זה. כן, ובניצחון מוחץ בבחירות. חנכו את הגשר שמחבר בין חצי האי קרים לבין מיינלנד ראשה, שזה גם פרויקט שהוא יוקרה של פוטין, וכמובן שבחודש יוני צפוי לנו המונדיאל, שרוסיה תארח אותו. אז עם הפנים קדימה וכלפי חוץ, רוסיה מציגה באמת חזית מאוד מאושרת, חזות מאוד מאושרת, של, שהכל הולך ו... הולך כהלכה, זאת אומרת שהדברים הם כהלכה, אבל כשמסתכלים באמת פנימה, כפי שאמרת, יכול להיות, ש... לא יכול להיות, אנחנו רואים את זה בבירור, שהדברים שמוצגים הם לאו דווקא, הם, הם לאו דווקא כפי שהם בשטח, בטח ברבדים ה... רבדים המדיניים בדברים הקצת יותר מסובכים. רק להזכיר גם את המעטפת הבינלאומית שרוסיה עכשיו נמצאת בהמשך הידרדרות ביחסים בינה לבין המערב. בחודש אפריל הושטו על רוסיה סנקציות נוספות מצד ארצות הברית. חקירת מעורבות, מעורבותם בבחירות ב-2016, הבחירות לנשיאות בארצות הברית נמשכת, זה גם מטריד אותם, אין ספק. הם נעדרו בצורה כזאת או אחרת מהמגעים על... לגבי משבר צפון קוריאה, ועד ו... ו... לאחרונה גם ביטול, במגעים על ביטול הסכם הגרעין. וגם בסוריה, בסוריה, כשהם, זאת אומרת, פוטין כבר הכריז על ניצחון, ובפועל אנחנו רואים שהניצחון עוד רחוק מאיתנו, והדברים עוד עלולים להסתבך. ואנחנו באופן די מובהק רואים שטווח הזמן שרוסיה יכלה לו. לסיום הסכסוך הזה, או לפחות למעבר של הסכסוך הזה לאיזשהו שלב אחר, של, שהלחימה בו יותר מוגבלת ויש בו איזשהו תהליך מדיני יותר משמעותי, שגם היא יכולה לשוחח בדברים האלה מול המערב, לוח הזמנים הזה אה, בעצם לא מתקיים, הם לא עומדים בו. אה, לא רק באשמתם, אלא הדברים בשטח מכתיבים את זה, גם ההידרדרות היחסים עם המערב שהתחלתי איתה, גם זה משפיע על, על היכולת שלהם לעמוד בלוח הזמנים הזה, וגם כמובן זה שהם צריכים להמשיך לאזן בין המעצמות האזוריות, נקרא לזה ככה, בין הכוחות האזוריים, בינינו לבין איראן, זה, זאת אומרת, שם אנחנו הגענו ממש כך, זה
0: הופך להיות בעצם סוג של אתגר שאולי לא צפו את עוצמתו או חריפותו, ועכשיו... אנחנו מזהים אה, סימנים של שינוי במדיניות הרוסית. האם יש בדעתו של פוטין לשקול, נניח, לצאת בהודעה רשמית, פומבית, אנחנו קוראים לכל הכוחות הזרים, ובהם הכוחות האיראנים, לעזוב את אה, סוריה מיד לטובת האינטרסים של כל הנוגעים בדבר?
1: אז... הדברים הם קצת יותר מסובכים מבחינת רוסיה. זאת אומרת, קודם כל, לא, אני לא חושבת שזה מפתיע את המשטר, את המשטר בקרמלין, את הממשל בקרמלין, שהדברים, שהדברים מסתבכים. מכיו, מכיוון שהם צפו שהדברים עלולים להסתבך עם טווח הזמן של הלחימה הזאת יימשך, לכן הם בעצם יכלו ל, ללוח זמנים יותר קצר למעורבות שלהם ולמעורבות פחות עמוקה. ובעצם כך שהם לא מצליחים לקדם את התהליך המדיני, בסוריה, בעצם ככה הם מבינים שהם יכולים להסתבך, שהם הולכים ומעמיקים בסכסוך הזה, וזה מס מסבך אותם מבחינתם. עכשיו, לקחת צד בצורה גלויה, זה לא אינטרס רוסי, בשום צורה. זאת אומרת, אחד ה... אחד ממוקד... אחד מוקדי הכוח שלהם, בוא נגיד ככה, אחד מהדברים שמייחדים את רוסיה כשחקן בינלאומי ספציפית כאן בזירה המזרח-תיכונית, זה שהם מדברים עם כולם, והם רוצים למצב את עצמם כמתווך. נכון שהם נלחמים עם אחרי. האיראנים ואסד בסוריה, אבל כלפי חוץ הם רוצים להראות שהם מתווך, מתווך הוגן, כביכול, וזאת העמדה שהם רוצים, כך הם רוצים למצב את עצמם. בזירה המזרח התיכונית, וזה נובע גם מזה שהם רוצים למצב את עצמם כמעצמה בינלאומית. וכאן אנחנו רואים איזשהו איזון בין הדבר, איזשהו איזון עדין שהם מנסים לשמור בינינו לבין האיראנים, וכאן אנחנו רואים לדוגמה את ההזמנה של ראש הממשלה למצעד הניצחון ב במאי במוסקבה. כאיזשהו איתות שלמרות שאנחנו, זאת אומרת איתות סימבולי שאגב, המימד הסימבולי מאוד חשוב במדינות הרוסית, איתות סימבולי שלמרות שאנחנו נלחמים עם האיראנים, למרות שאנחנו אומרים שלאיראנים יש אינטרס אה, לגיטימי בסוריה, אנחנו גם, אה, יש לנו את הדיאלוג הזה, והוא דיאלוג פומבי והוא דיאלוג ידידותי אז
0: ננסה להעריך מה בכל זאת משפיע, ואולי יכול אה, להוביל תפנית. באירועים שם בסוריה על רקע מה שרוסיה עשתה והשיגה עד עכשיו. יש לה די יציבה עם אסד, אמרנו האיראנים, וגם בזמן האחרון עם טורקיה של ארדואן. השיגו שם שליטה ברוב השטח, לפחות כל מה שממערב לנהר הפרת. עכשיו גם פונים דרומה לכיוון המחוזות שעוד נותרו בידי המורדים. והלחימה נגד המורדים אולי תימשך זמן מסוים, אבל... המגמה היא מגמה של השתלטות מחדש על uh, uh, סוריה. האם יש גורמים בינלאומיים אחרים שיכולים לגרום לפוטין לשנות את החשיבה שלו, או לפחות להתחשב יותר בדרישות שמגיעות ממערב, ולאו דווקא בתוכניות המקוריות שלו, שאמורות לתת לאסד את המשך הכהונה, ואולי גם בזמן הנוכחי לתת לאיראנים להמשיך לשהות שם? למרות ההבנות, או כמו שהצגת את זה, ההתחשבות והניסיון לאזן גם מול האינטרסים של ישראל. מה הגורמים הבינלאומיים שמשפיעים על רוסיה בסוריה, ואולי גם במזרח התיכון באופן כללי?
1: הגורמים הבינלאומיים משפיעים על רוסיה באופן חד משמעי, כי הרוסים מבחינתם רואים את התהליך המדיני בסוריה כתהליך מדיני ש... כולל גם את המערב, כולל גם את ארצות הברית, מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהאמריקאים עדיין נמצאים במזרח המדינה, גם מהסיבה, והם, והם צריכים את האמריקאים כדי להכיל איזשהו הסדר מדיני והרגעה בכל השטח, וכדי לשמור על אחדותה הטריטוריאלית של סוריה, גם לגבי הדרום. מול ירדן וכולי, אז, אז הם מבינים שהם חייבים את, ה, את, ה, את המערב, אבל בפועל, בלי התהליך הזה, הם פועלים בשטח. הם, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה, אני לא אקרא לזה שוקעים בשטח, אבל הם פועלים בשטח, הם מחויבים לפעילות הזאת, מעצם זה שהם, שהם נמצאים שם, ומעצם זה שאין תהליך מדיני, והמערב לא נמצא סביב שולחן המסע, mm -hmm. הוא מתן איתם. עכשיו, הצד שלנו פה הוא גם משמעותי. איך שישראל מבחינתם נכנסת לתמונה. כי ישראל במרומז או לא במרומז, התחילה בעצם, השר שטייניץ בעצם איים על הפרויקט הרוסי בסוריה, על אסד אסה, עצמו. כן. ואני חושבת שזה גם עורר איזה שהם סימני שאלה סביב איך הדברים הולכים, לאן הדברים הולכים מול ישראל, ישראל מול איראן וכולי. עכשיו, פה אני חושבת שדווקא רוסיה רואה ב... כביכול בעיה הזאת שנוצרת בינינו לבין האיראנים, העימות, לא כביכול, העימות שנוצר בינינו לבין האיראנים, היא בזה יכול, יכולת אולי להתניע איזה שהם תהליכים, ויכול להיות שזה מה שאנחנו בעצם ראינו, בעצם ראינו סביב הביקור של ראש הממשלה במוסקבה, ששם, ואנחנו כבר רואים את זה בתקשורת, רואים דיווחים על זה בתקשורת יותר ויותר, ששם, הרוסים בעצם הבינו שהם צריכים לרסן את העימות הזה. עכשיו, שוב, איך ייראה הריסון הזה? אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו יכולים להניח כמה עמוק הוא יוכל ללכת. האם ישראל תקבל על עצמה את מה, שרוס, את מה שרוסיה בעצם יכולה לתת מבחינת ריסון האיראנים? אלה עדיין שאלות פתוחות, <אנ> אנחנו עדיין נראה את זה עם הפנים כלפי העתיד, אבל, אבל כרגע נראה שהרוסים כן מנסים לייצר איזושהי פשרה. אגב, ממצבים את עצמם שוב כמתווך. בינלאומי שנכנס לתוך הזירה הזאת, מדברים גם איתנו, גם עם האיראנים, מנסים למת... ל... 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 לייצר איזושהי, איזושהי מסגרת.
0: זה יכול ללבש צורה של הסכם?
1: אה, זה תלוי בצדדים, אם זה ילבש צורה של הסכם. מבחינת הרוסים זה לא חייב ללבש צורה של הסכם. Mm -hmm. יש פה כמה מדרגות, כמובן שאם זה לובש צורה של הסכם, הרוסים מרוויחים מזה עוד יותר, כי אז הם הערבים בעצם okay. אה, אה, בהסכם הזה, אבל גם מדרגות יותר נמוכות של הסכמה. קווים אדומים וכולי, גם זה משהו שיכול להתאים להם, ואנחנו מפרטים קצת יותר על התהליך הזה במבט על שיצא לאחרונה, יחד עם צבי מגן ואודי דקל. אנחנו מזמינים את המאזינים לקרוא יותר לגבי התהליכים המדיניים שהרוסים מניעים בסוריה, בינינו לבין האיראנים ומעבר.
0: אז גם אנחנו נצטרף להזמנה. תודה רבה ורע. תודה. ישראל ניצבת בחודשים האחרונים בפני דילמות לא פשוטות בהתבוננותה על המציאות שמתגבשת מעבר לגבול בסוריה. בסוגיות האלה אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית ונשיא האגודה הישראלית ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, הילמה. שלום אלי. שלום רם. בואו נפנה את המבט צפונה. בישראל מאוד מודאגים בימים האחרונים מההתערבות של איראן בסוריה. אבל בפרספקטיבה רחבה יותר, קורים שם תהליכים שלא עולים הרבה לדיון בתקשורת הישראלית ובציבוריות הישראלית בכלל. הסדרים מדיניים שמתגבשים ובמרכזם בשאר אסד, אני לא יודע כמה הוא דומיננטי בתהליכים הפוליטיים, אבל הוא נשאר על כיסאו, כשברקע קואליציה של שלוש מדינות, שאין ביניהן חפיפה מלאה של אינטרסים, איראן, רוסיה וטורקיה. איך הדברים מתפתחים שם לפי הבנתך? קודם כל, הסוגיה הסורית הייתה
2: ונשארה המסובכת ביותר, מכיוון שאנחנו מסתכלים, מספר השחקנים שפועלים בה הוא באמת גדול. הזכרת את השחקנים המרכזיים, את טורקיה, את איראן ורוסיה, ונאמר עליהם עוד מעט מילה, אבל צריך לזכור, ישראל כמובן מעורבת, ארה״ב כמובן מעורבת. ירדן וערב הסעודית מעורבות אביהן, ירדן כשכנה, ערב הסעודית כמי שמתעניינת במה שקורה ומאוד מאוכזבת מהישארותו של בשאר אל אסד וכמובן כשאנחנו נכנסים לתוך הזירה הסורית אז שם קיימים קודם כל עדיין כוחות של האופוזיציה החילונית הלאומית הסורית עדיין קיימים שם ארגוני טרור, ארגוני אסלאם רדיקלי שלא נכחדו לחלוטין כלומר הסיטואציה הסורית היא מאוד מורכבת והמורכבות הזאת היא כמובן מקשה עלינו להתמודד עם העניין משום שאתה צריך לתאם את כל המגעים של ישראל עם ארה״ב ועם רוסיה, כלומר אותם שחקנים שיש לנו הידברות והדברים האלה נעשים אז קודם כל יש חשיבות להכיר במורכבות של העניין וגם להכיר בעובדה שכמו שאנחנו מלווים כבר כמעט שמונה שנים את הסיפור הזה, הוא עתיד ללוות אותנו בעתיד הקרוב. זה לא הולך להיפתר לא מחר ולא מחרתיים, אבל הסיפור בסוריה הביא בעצם את איראן לפתחה של ישראל. כי עד כה הסיפור היה החיזבאללה, חיזבאללה בלבנון, שהוא היה סוג של שלוח של איראן, וזה דבר לא חדש שאנחנו מכירים בוודאי מאז 2006, זה התגבר. אבל עכשיו נוצר מצב חדש, שבו בנוסף לחזבאדה שנמצאים בסוריה, יכול להיות שהם יישארו יותר, יכול להיות שלא, אבל סוריה עצמה נכנסת לתוכה. וכאן עולים שאלות מאוד גדולות לגבי ישראל, האם ישראל יכולה להרשות שסוריה, שאיראן yeah. תהיה בסוריה, ואם כן, היכן? מהם הגבולות האדומים? מהם הקווים האדומים? ונדמה לי שישראל כל פעם מנסה לסרטט. הקווים האדומים הם לא הרמטיים. זאת אומרת, בהתחלה זה היה העברת אמל"ח שהוא שובר שוויון לחיזבאללה בלבנון, לאחר מכן היה מידת ההתקרבות של הכוחות האיראנים לגדר, כאשר פה מדובר על 40 קילומטר או יותר, ובכלל עולה השאלה האם איראן מקימה, וזה קו אדום יכול להיות חדש, אם איראן מקימה שדה תעופה. או מקימה נמל ימי, או מקבלת גישה לנמל ימי ולנמל אווירי, האם ישראל מאפשרת את זה? האם איראן מעבירה נשק לתוככי סוריה? האם אנחנו נכונים לקבל את זה? כלומר, אני חושב שכאן ישראל ניצבת בפני הרבה שאלות שהיא צריכה להידרש אליהן. מה שברור הוא דבר אחד, ש... שלא היה ברור עד לפני, נניח, שנה, אולי פחות, שבשאר אל-אסד קרובה ודאי יישאר בשלטון. האם זה חדשות טובות? החדשות היו יכולות להיות רעות יותר מהבחינה הזאת שבעבר הסכנה הגדולה הייתה שארגוני אסלאם רדיקלי, קיצוניים, דאעש ואחרים השתלטו ואז פירושו של דבר אנרכיה. עדיף שיהיה בעל בית, כרגע הוא לא ממש בעל בית, אבל זה אומר שהחדשות הן לא טובות, אבל הן גם יוכלו להיות רעות יותר. הדבר השני הוא שהגורם המשמעותי ביותר בסוריה זה רוסיה כמובן, מ-2015 ועם רוסיה לישראל יש קשרים. <מח> פוטין נפגש איתו לאחרונה כמה פעמים, עם נתניהו, והמפגש הזה אומר, וגם אנחנו יודעים ממקורות אחרים, שנוצר קשר על בסיס קבוע. זאת אומרת, קו טלפון אדום, או מכשור אחר, בכל אופן, וזה על מנת למנוע התנגשות. ושתהיה ול... תכנון מוקדם לגבי תקופות ישראליות וכדומה. אני חושב שיש חשיבות מאוד גדולה לתאום הזה, משום שאנחנו לא רוצים לפתוח חזית נוספת אפשרית. כי מצד אחד, יש כאן מעין חידושה של המלחמה הקרה, אבל לא ממש. כי זה לא בין ארה״ב ובין ברית המועצות, וגם לא בין ישראל ובין רוסיה. כלומר, יש התעברות בשתי הזירות הללו. אז אני חושב שגם אלה הן חדשות טובות. אבל יחד עם זאת, ישראל צריכה להיות כאן עם היד על הדופק כל הזמן. זאת אומרת, איראן המטרה שלה בסופו של דבר זה שישראל תתעסק בסוריה ולבנון וכך תהיה עסוקה פחות בעניין האיראני. אבל ישראל היא בהחלט כן יכולה לנסות ולעודד את הפוטנציאל של חילוקי הדעות שכן קיימים ואני רואה אותם בין הקואליציה הזאתי של טורקיה, רוסיה ואיראן. זאת אומרת, לכאורה זה נראה כמו איזושהי ברית, וגם הם נפגשו לאחרונה באסטנה על מנת לקדם פתרון, אבל אלה הם לשעה אינטרסים משותפים. הטורקים בוודאי לא נמצאים שם. להזכיר לכולם שטורקיה בעצם הייתה, כמו סעודיה, בעד הדחתו של בשאר אל-אסן, והיא הבינה שזה לא קורה. אבל יש לה אינטרסים בצפון עם הכורדים. ולכן האינטרסים אה, 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 הם לא אדוקים, ובהחלט, in the long run, בטווח הארוך, אני רואה שבין, אפילו בין רוסיה ובין איראן, כלומר, יש כאן איזשהו מתח מובנה, הרי שניהן נמצאות בתוך איראן, שניהן רוצות השפעה, רוסיה בסופו של דבר האלמנט החזק ביותר, היא לא תרצה שאיראן תחזק את עמדתה יותר מדי, שאיראן תהפוך להיות סוג של בעלת הבית, וכנ"ל גם לא הטורקים, אז יש כאן פוטנציאל שאנחנו יכולים לנצל אותו.
0: פרופסור אלי פודה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. באיחוד האירופי כבר כמה שנים מנסים להשתחרר מתלות אנרגטית ברוסיה. ספקית מרכזית של גז טבעי למדינות האיחוד, מה שמאפשר לה להפעיל עליהן לחצים כלכליים ואף פוליטיים בכפוף לתלות הזאת. העניין הוא שלא כל מדינות האיחוד האירופי מעוניינות להקטין את המעורבות של רוסיה במשק האנרגיה האירופי, חלקן אף מקדמות את המשכה. על המחלוקת הפנימית הזאת בין מדינות אירופה וגם על החלופות האפשריות לגז הרוסי, ובהן אולי גם גז טבעי שישראל החלה להפיק בשנים האחרונות, נשוחח בדקות הקרובות עם הילאי חוקר ומילגי נובר במכון שלום אלי. צהריים טובים. קודם כל, לטובת מי שלא מעורה ביחסים בין רוסיה למדינות האיחוד האירופי ובין מדינות אירופה, מה רע להיות תלויים בגז הרוסי? בהנחה שרוסיה מספקת לאירופה פתרונות אנרגטיים יעילים מזה שנים, איפה משתלבים מהביטחון והפוליטיקה בסוגיה הזאת? הגז הרוסי הוא לא
3: רשע בפני עצמו. אין שום דבר רע בגז רוסי, זה גז מאוד זול. הוא מאוד אמין, זה צינורות שכבר נבנו, ולכן גם אירופה הפכה להיות מאוד תלויה בגז הזה. הבעיה מתחילה כאשר אתה נהיה תלוי כולך בספק אחד, ואז הספק האחד הזה יכול בעצם להשתמש בכוח הרב שיש לו עליך על מנת לבקש טובות פוליטיות, או לאיים בניתוק הגז. עכשיו זה נכון כלפי מדינות מסוימות באירופה, אבל לא כלפי כולן. כלומר, כשאנחנו מדברים על מזרח אירופה, אז בהחלט יש תלות מאוד גדולה ברוסיה, ורוסיה יכולה, ובפועל גם עושה, שימוש בגז הזה לצורך לחץ פוליטי. לפעמים מרומז ולפעמים בפועל, כמו שקרה באוקראינה ב-2009. אבל זה לאו דווקא נכון לגבי מרכז אירופה, גרמניה, איטליה, ובכלל לא נכון כלפי מערב אירופה, שכמעט ולא תלויים בגז הרוסי. ובגלל זה הרעיון הזה שרוסיה, או הגז הרוסי, זה כזה איום גדול על אירופה, ולכן אירופה צריכה לשלם מח על מנת להפחית את התלות, זה לא, משהו, זה לא משהו שכל המדינות מסכימות עליו. זה בעיקר פולין והונגריה מובילות את הקו הזה. גרמניה ממש לא מסכימה עם הרעיון הזה, ומדינות כמו צרפת או, או, או שווייץ או פורטוגל או ספרד לא, לא עוסקות בזה כי, הם, כי יש להם גיוון מקורות והם לא רואות את הלחץ הרוסי הזה. וגם רוסיה תלויה בהן כלקוחות בדיוק באותה מידה שהן תלויות ברוסיה כספקית. אז ב-2014 באמת האיחוד האירופי הכריז שהבעיה הכי גדולה של ביטחון האנרגיה באירופה זה התלות ברוסיה, שזה באמת הכרזה באנטי. זו הייתה החלטה ש... של קונצנזוס או שזה הכרעת רוב? זהו, זה הכרעת רוב. אה, כי שוב, מערב אירופה אין להם, אה, הם לא מסכימים שזאת הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית מבחינתם זה התייעלות אנרגטית, זה שימוש באנרגיות מתחדשות, זה זיהום. אה, אבל זה בעיקר הובא לידי פולין, שבאותה עת גם אה, שימשה כיושבת כי, אה, ראש המועצה. הונגריה, מדינות מזרח אירופה, המדינות הבלטיות. עכשיו זו הכרזה בעייתית, א', כי לא כל המדינות מסכימות שזה באמת הבעיה, וב', כי התלות הזאת לא צפויה להשתנות בעשור הקרוב, גם מסיבות גיאוגרפיות, גם מסיבות הנדסיות, רוסיה ככל כן הנראה... לחלוטין זה לא ריאלי. זה לא ריאלי, זה גם אפילו לא להפוך את רוסיה לספקית שהיא לא הכי דומיננטית. Mm -hmm. צריך להבין שבאמת אירופה מאוד תלויה ברוסיה. רוסיה לבדה מספקת לאירופה יותר גז ונפט Uh, שליש מהגז והנפט שאירופה מייבאת זה מרוסיה לעומת 20% מהגז והנפט שהיא מייבאת מכל מדינות מזרח תיכון וזה כולל ערב הסודית, קטאר, לוב, אלג'יריה וכולי אז באמת התלות היא מאוד גבוהה ושוב צריך להפריד בין אזורים שונים באירופה כי אנחנו נוהגים לדבר על השוק האירופאי, על האיחוד האירופאי כשזה מגיע לחשמל ואנרגיה אין דבר כזה איחוד אירופי, אין דבר כזה שוק אנרגיה משותף באירופה כל מדינה מחליטה בעצמה מה החוזים שהיא חותמת עליהם, המחירים, מה תמהיל האנרגיה, וכל אחד לכשלעצמו. זה מאוד שונה מהמטבע, זה מאוד שונה מהנושא של הגבולות. במובן הזה אירופה מתחלקת לשלושה. מזרח אירופה תלויה כמעט 100% בגז רוסי. מרכז אירופה, גרמניה היא בעצם הלקוחה המרכזית של הגז הרוסי. רבע מכל הגז שרוסיה מייצאת זה רק גרמניה. זה למעלה מ-50 BCM, מתוך ה-200 BCM שרוסיה מייצאת, ולכן רוסיה רואה בגרמניה כלקוחה הכי חשובה שלה. וכל מה שרוסיה עושה זה רק להבטיח שהגז לגרמניה יהיה אמין, רציף, שלא יהיו בעיות בדרך, כמו אוקראינה או בלרוס שיעשו לה בעיות, וזה מה שחשוב לה. וגרמניה גם יודעת את זה, שרוסיה תלויה בה והיא תלויה ברוסיה, ולכן יש פה יחסים מאוד סימטריים. ומערב אירופה שלא תלויים ברוסיה בכלל, יש להם מקורות גז אחרים, יש להם וניגריה, ורוסיה לא יותר מדי מטרידה אותם והם לא מוכנים לשלם הרבה על גז רק על מנת למצוא חלופה לרוסיה. ובגלל זה לכל צד באיחוד יש אינטרסים שונים לחלוטין שמתנגשים אחד עם השני וגם לא מאפשרים באמת להגיע לאיזשהי קונצנזוס לגבי מה עושים מול רוסיה. Uh, למזרח בעיקר חשוב הפחתת התלות, הם מוכנים לשלם יותר עבור זה, הם מוכנים לקנות, לבנות מתקנים של קליטת גז נוזלי מארצות הברית, מאוסטרליה, ממצרים, לשלם יותר, גז נוזלי עולה הרבה יותר מגז יבש מרוסיה, מוכנים לשלם מה שנקרא פרמיית ביטחון, העיקר להפחית את התלות מרוסיה, מרכז אירופה, מערב אירופה לא מוכנים uh, לעשות את הוויתורים האלה, לא מוכנים לשלם את זה. עכשיו, הדוגמה הכי טובה לחוסר הסכמה הזה בין שני הצדדים זה באמת נורדסטרים uh, 2. שזה צינור שרוסיה בונה כעת, שאמורה לחבר ישירות בין רוסיה לגרמניה דרך הים הבלטי. כלומר, צינור תת-ימי, הוא אמור להתחיל לפעול ב-2020, להעביר משהו כמו בין 30 ל-50 BCM בשנה, ישירות לגרמניה, בלי שזה יצטרך לעבור דרך אוקראינה ובלארוס, שנוטות להשתמש בכוח שלהם כמדינת מעבר כדי לסחוט מרוסיה עוד גז בחורף, שלא בחוזה, לבקש מהם מחירים נמוכים. שבשלב מסוים רוסיה הפסיקה אה, אה, לאהוב את הרעיון הזה. אה, עכשיו מבחינת רוסיה זה מצוין, כי יש לה צינור שעוקף את המדינות האלה. מבחינת גרמניה זה מצוין, כי יש לה אמינות אספקה. כלומר, היא לא תלויה בזה שרוסיה תסתדר עם מדינות מזרח אירופה, זה לא יפגע באספקה שלה לגרמניה, ובגלל זה גם גרמניה מקדמת את זה. היא יוצאת ישירות נגד פולין, נגד הונגריה, נגד כל מדינות מזרח אירופה, והיא אפילו שכנעה את דונלד טראמפ בזמנו, את להחריג את הצינור של הנורדסטרים 2 מהסנקציות כדי שזה כן ייבנה. זה עד כדי כך חשוב לה ועד כדי כך אתה רואה איך האינטרס האישי ספציפי של משק האנרגיה הגרמני גובר על כל הרעיון הזה של איחוד אירופי. במקביל גם מדינות מזרח אירופה מגיבות בהתאם וחותמות בעצמן מול רוסיה במחירים זולים יותר, בעצם מציגות אה, לאירופה ולרוסיה שהן לא מאוחדות בכלל בכל הקשור למה עושים מולה. אז קשה להאמין שהדומיננטיות הרוסית הזאת תפחת בשנים הקרובות, או בכלל. הבנתי.
0: עכשיו, לגבי מה שאפשרי בכל מקרה, אם וכאשר בכל זאת תתקבל נניח החלטה שעל רקע סיבות פוליטיות, או על רקע סיבות ביטחוניות, מתנתקים מהרוסים. תאר לנו בבקשה את החלופות הקיימות, ואולי מתוך... מכלול הזה נתמקד אה, באפשרות שעלתה בשנים האחרונות, שישראל, שפתאום עושה צעדים ראשונים בתחום הפקת הגז הטבעי בים התיכון, אה, תוכל להרוויח מכל הסיפור הזה. האם זה ריאלי? כן, אז, אז למרות שבאמת יש
3: חוסר הסכמה באינטרסים, יש עדיין דברים שאירופה יכולה לעשות והיא הדבר המרכזי זה באמת לגוון מקורות, למצוא עוד ספקים חוץ מרוסיה כדי שרוסיה לא תוכל להשתמש בכוח הדומיננטי שלה כדי לבקש טובות פוליטיות. מקורות יכולים להגיע למשל מאזרבייג'ן ומהים הכספי שזה צינור שעכשיו נבנה, ב-2020 הוא גם אמור להסתיים והוא מוביל גז משדה שחדניז שם בים הכספי והוא יביא גז אזרבייג'ני וטורקמניסטני שיעקוף לגמרי את רוסיה ויביא ישירות למרכז אירופה גז בעתיד גם יכול להיות שיגיע הגז מעיראק, ובעיקר מאיראן. בעצם הספקית הגז היחידה, מבחינת כמויות, שיכולה להתחרות עם רוסיה, זה רק איראן. יש לה את רזרבות הגז השניים בגודלם בעולם, אחרי רוסיה, ולכן גם רוסיה לא מעוניינת שזה יקרה. רוסיה בהחלט מעוניינת לתקוע טריז בין איראן למעצמות אירופה, כדי שלא יקרה מצב שאיראן תתחבר באמצעות צינורות לאירופה. כרגע איראן לא מחוברת. צריך לקחת בחשבון שאם באמת איראן ועיראק ואזרבייג'אן הופכות להיות ספקיות מרכזיות של גז לאירופה זה נותן עוצמה פוליטית דווקא לטורקיה כי כל הצינורות יעברו דרך טורקיה וטורקיה תהפוך להיות מדינת מעבר מאוד מאוד חשובה בשביל ביטחון האנרגיה של אירופה כלומר כיום שטורקיה משתמשת ביתרון הגיאוגרפי שלה שהיא שסתום לפליטים למשל משתמשת בזה כדי לקבל טובות כלכליות ופוליטיות זה רק יגבר, אם היא תהיה גם השסתום לגז ולנפט. צריך לזכור שגם לטורקיה יש כוח הרבה יותר גדול מלמשל אוקראינה כמדינת מעבר. לטורקיה אין כבר שאיפות להצטרף לאיחוד האירופי. טורקיה יכולה לנתק את אירופה מהגז אה, ולא לספוג נזק בעצמה כי היא מקבלת גז ישירות מרוסיה אוקראינה למשל לא יכולה לעשות את הדברים האלה יש לה שאיפות להיות בצד הטוב של אירופה אם היא מנתקת את אירופה מגז אז גם היא בעצמה מתנתקת זה נותן לטורקיה המון המון כוח ואירופה צריכה לקחת את זה בחשבון היא מעבירה פשוט את הכוח מנקודה א' לנקודה ב' וזה לאו דווקא יותר טוב האופציה השנייה זה ליצור שוק אנרגיה משותף Uh, כלומר שבמקום שכל מדינה באירופה תחתום על חוזה נפרד מול רוסיה, שזה מה שקורה כיום, שהשוק האירופאי יתנהג כמו לקוח אחד, ואז יש לו, וזה נותן לו הרבה יותר כוח מכוח, וזה בעצם משאיר את התלות האירופית ברוסיה, אבל זה מוציא את הפוליטיקה מהגז הרוסי, כי רוסיה כבר לא יכולה לכפות תנאים על המדינות, כי היא כבר לא מתעסקת במדינות קטנות, אלא באיחוד כולו ביחד. בשביל שזה יקרה המדינות צריכות להיות מחוברות הרבה יותר טוב אחת לשנייה עם תשתיות חשמל וגז כלומר שאחת חותמת הגז יכול לעבור בקלות למדינה אחרת והמדינות לא ממש ממהרות לעשות את זה. כל הקשור לאנרגיה וגז יש המון פוליטיקה פנימית אף חברת חשמל לאומית באירופה לא רוצה להתחבר בגז וחשמל עם המדינות שסביבה באופן מסיבי כי אז זה בעצם אומר שכל חברה כן, שחברת הגז הפולנית יכולה להתחרות עם חברת הגז הגרמנית על הלקוח הגרמני ולהציע מחירים זולים יותר, אף ועד עובדים לא מוכן לקבל דבר כזה, אז זה מאוד קשה ליצור את החיבורים האלה. אז זה קורה מאוד לאט, המדינות כן מתחברות אחת עם השנייה בצינורות, אבל זה קורה מאוד לאט בעיקר בגלל פוליטיקה פנימית של המדינות. האופציה השלישית זה להתייעל, כלומר פשוט לצרוך פחות אנרגיה עבור אותן פעולות, לצרוך פחות נפט ופחות גז ואז צריך לייבא פחות. אחת מהדרכים לעשות את זה, זה בנייה יותר טובה, זה פחות זליגות של, של חשמל ברשת, זה להשתמש באנרגיות מתחדשות, סולארי ורוח שכל מדינה יכולה ליצור בעצמה ואז היא לא צריכה לייבא, אבל גם דברים לא נעימים לסביבה, גם פרקינג, כן, פצלי נפט וגז שכרגע זה לא חוקי באירופה. הם צריכים לקחת בחשבון שכל עוד זה לא חוקי, הם יצטרכו להיות תלויים במדינות אחרות על מנת לקבל את הנפט והגז שלהם בעשורים הקרובים, וזה משהו שהם יצטרכו לשקול, הם באמת רוצים, הם באמת מחויבים להפחית תלות בספקיות חיצוניות. לגבי השאלה של ישראל, שזה באמת מה שמעניין הרבה מאיתנו, איפה בדיוק התפקיד שלה, האם היא יכולה להציל את אירופה מפני רוסיה? אז התשובה היא לא ממש. התפקיד של ישראל בכל הסיפור הזה הוא די זניח. צריך לזכור שלישראל אין הרבה גז. יש לה גז אה, משמעותי ברמה האזורית. ברמה האירופית או העולמית זה, אה, זה כמויות מאוד קטנות. כלומר, לישראל בשלושים השנים הקרובות יש משהו כמו 350 או 400 BCM לייצא, לכל המדינות. לשם פרופורציה זה כמות הגז שרוסיה מפיקה בחצי שנה. כלומר, ישראל לא הולכת להתחרות ברוסיה. וגם כשישראל כן, נאמר והיא כן תצליח, יבנו צינור, הצינור השאפתני הזה, ה-East-Med pipeline, שאמור לחבר ישירות בין שדה לוויתן ליוון, שהוא צינור מאוד מאוד יקר, עם המון בעיות הנדסיות, ולא ברור מה בדיוק ההיגיון הכלכלי בצינור הזה, אבל נגיד והוא יצא לפועל, מדובר לכל היותר בזה שישראל תספק עד שלושה אחוז. היא תצרוך את הגז האירופית, וגם אז היא תספק אותו במחיר הרבה הרבה יותר יקר ממה שאזרבייג'ן או איראן או בטח רוסיה תוכל לספק את זה. כלומר זה יהיה רק למדינות שמוכנות לשלם יותר עבור גז ישראלי, כי משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים. המדינות שמוכנות לעשות את זה, מדינות כמו יוון או בולגריה, לא בדיוק כוחות משמעותיים בפוליטיקה האירופית. Uh, אז, אז צריך קצת להפחית בציפיות לגבי מה בדיוק התפקיד של ישראל
0: uh, בכל הסוגיה של ביטחון האנרגיה של אירופה. תודה רבה אליי. ובזאת סיימנו עוד פודקאסטרטגי, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך האתר שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות הקודמות וגם רעיונות נפרדים. תודה שהאזנתם ולהשתמע.